0: Cinematopixel.
1: Hola, ¿qué tal, queridos? Si bien escuchas, sean bienvenidos a una emisión más de...
0: Cinematopixel.
1: Este podcast en el que les hablamos de productos de entretenimiento variados como... Series, películas, anime, discos, deportes también, ¿por qué no? a hacer algo de, algo de deportes?
0: Que Tiene <risa> mucho que no hemos hablado nada de deportes, pero...
1: Alguna vez hemos hablado de deportes, creo que solo libros y demás cosas que nos ayudan a escapar un poco de, de la realidad. De... No y nos te... cuentan historias también. Eh, en este lado del micrófono se encuentro yo, soy Ben y del otro lado del micrófono se encuentra mi queridísimo amigo el Master Shark. Master, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, Master. Como siempre es un placer y un privilegio tener oportunidad de compartir micrófonos contigo en este bonito podcast que nos encanta hacer para nuestros amigos Radio radioescuchas, podescuchas, este bonita comunidad que, que tiene a bien este regalarnos un poco de su tiempo ahí para para escuchar de lo que tenemos que decir, ¿verdad? Básicamente.
1: Básicamente. <risa>
0: Como siempre Master, los control.
1: No, muy...
0: Sí, en ah. solitario va. Ya ya, ya, ya ya llovió sí pero está bien está bien ha bueno la buenos. así es hemos tenido ahí invitados muy muy este muy interesantes ahí las pláticas que han, que han hecho el favor de darnos por ahí si no las han escuchado ahí los, se las recomendamos ampliamente sí. vayan, este, vayan. las últimas fue con nuestra queridísima Liz Sakura este hablando de cosplay y otras cuestiones y con el con nuestro querido amigo el buen Antonio Valdés ahí platicándonos de, de traducción y otras cuestiones de sobre todo en el mundo del manga pero bueno ya dicho este comercial master qué tenemos para hoy
1: hoy master tenemos eh, animación anime vamos a vamos a hablar de un poco de cuestiones animeras ¿No es raro qué, que yo hable de anime?
0: qué milagro
1: eh, ya sé ya sé <risa> mm. pero en estas fechas estuve viendo una serie en Netflix que se hace llamar cyberpunk Earth runners es un pues es como un spin-off por ahí estaba escuchando yo no le jugado en el juego Cyberpunk, que es una precuela de... bueno, no es una precuela, que es un spin-off tiempo antes del, de las acciones en el juego. Eh, este juego que estuvo esperado mucho tiempo, más bien, anunciado mucho tiempo, esperado también, cuando llegó presionados por tiempo resultó pues un poco pifioso en cuanto a, a estas cuestiones de, de que no, no renderaba adecuadamente, de que lagueaba, de que no... Ya, bueno,
0: que... Ah, ah, ahí si me permites, Master, el comentario... ...hay un poco... ...Cyberpunk yo creo que fue de los juegos más anticipados... ...en su momento... Eh, ...fue justamente un tema que todo el mundo quería ver... ...un, un, un RPG masivo... En, en, ...con el contexto Cyberpunk... ...todavía le sumamos aquí el contexto de que... ...de que utilizaron a Keanu Reeves para la publicidad... ...de que, <risa> iba, de que Keanu Reeves iba a estar en el juego... Entonces se veía así como el, el boom del momento y me parece que, que la, los desarrolladores de City Project Red se precipitan, sacan el juego antes de tiempo y ahí las consecuencias me parece que fueron catastróficas para la empresa. Eh, el juego tuvo unas reseñas muy malas. Ahí, hay, 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 insisto, nada más es un, un breve paréntesis, yo sé que, que el espíritu de esta conversación es otro, pero pero justamente más... El, el tema es que el, las versiones, la de PC, era la, digamos, la mejor o que no tenía tantos bugs. Eh, las versiones de consolas de generación anterior, entiéndase PlayStation 4 y Xbox eh, One, fueron las que padecieron sobre todo las consecuencias, al la grado de que City Project Red tuvo, y sobre todo Microsoft junto con Sony, tuvieron que devolver dinero este, a, a los que habían adquirido el juego, y realmente les tomó un año entre parches arreglar las versiones para corregir justamente ese tema. Entonces, y, y lo, lo lo curioso de esto, y ahorita que, que obviamente que tú nos hagas el favor de platicarnos de la serie en general, aquí la parte peculiar es que el, el juego, este, pues incluso perdió muchísimo dinero en la empresa y demás. Y, y a raíz de que salió el anime, el juego se recuperó en ventas y de alguna manera logró posicionarse donde en estricto sentido siempre se contempló que estuviera al menos a nivel ventas. Claro que, que, que cuando hablamos de una situación así a nivel de, de entretenimiento en tiendas de películas, sobre todo videojuegos, el, el daño ya estaba hecho porque el costo pues disminuye no a nivel de, de, de ganancia que le, le toca al desarrollador y demás... Pero bueno, es un fenómeno curioso que que el anime terminó por revivir el juego cuando normalmente uno pensaría que, que la serie eh, pues a veces aprovecha el boom o cuando se trata de películas o adaptaciones. Pero bueno, Master, platícanos un poquito qué te pareció a ti Cyberpunk, porque sé que es un... el, el Cyberpunk en general, sé que es algo que a ti te, te gusta mucho.
1: Justamente es un género que a mí me gusta mucho. Todos los géneros punk en general distopía pues, sí, me gustan mucho. Toda esta eh, distopía entre tecnología y, y, y humanidad en cuanto al cyberpunk me parece un punto de reflexión muy, muy, muy bueno para empezar, para, para hacernos pensar un poco. Y este no es una excepción, me parece que la serie cumple muy bien. En general, considero que la serie es una chulada. Creo que eh, las últimas animaciones que he visto en, en Netflix, que han sido eh, Arcane, sobre todo de videojuegos, de, de, de Arkane, y esta Cyberpunk, me parecen muy, muy buenas adaptaciones. Eh, Insisto, no podría hablar como de qué tanto del juego hayan llevado, porque no he jugado los juegos. Sin embargo, la historia, la, así de manera, la historia es muy buena. Eh, es una historia, eh, yo diría, trágica. Y eh, la, la animación, toda la parte de arte es preciosa, es una cosa impresionante. Cómo manejan el lenguaje, el lenguaje visual, principalmente. Y bueno, en este caso, eh, Cyberpunk, pues sale este año, 2022, eh, con 10 episodios. Y eh, nos. Trata de un personaje, un chavito que se llama David, eh, y curiosamente David Martínez, ¿no? Es como una ciudad, no, no sabría es Night City, pero es como una mezcla así como entre quizás Nueva York, quizás Chicago, alguna cosa semejante, eh, pensando en este bagaje cultural que tenemos como mexicanos, muy pegados a Estados Unidos, que quizás nos hayan llegado más películas al respecto, y por eso puedo hacer una eh, eh, mezcla de conceptos. Eh, y bueno, eh, la serie, eh, vi algunos capítulos en inglés, algunos capítulos, perdón, en, en japonés, algunos capítulos en español, la traducción me parece bastante buena, a decir verdad, me parece muy, muy, muy aceptable, igual el doblaje es bastante bueno. Eh, podría pensarte que. Bueno, definitivamente no es una serie Para niños o Me parece que sobra decirlo Pero aún va, lo, lo, lo hago eh, Manejan Un nivel de violencia eh, Tanto visual como verbal eh, Muy Pues Bastante amplio Bastante vasto Muy vasto uh -huh. Y eh, todo este lenguaje En cuanto a los mensajes o las llamadas que eh, un personaje puede ver, ¿no? Como si fuera un chip implantado en sus eh, ojos o en sus cerebros. Porque, bueno, dado que es Cyberpunk, ya tenemos este tema de la mezcla de mano-máquina. Uh -huh. En el que, pues, tenemos esta misma pregunta de dónde, dónde dejas de ser tú mismo y dónde comienzas a ser una máquina. Esto se plantea con el tema de los eh, ciberpsicópatas, que ya perdieron como toda conexión la, con su humanidad y entonces comienzan a perder la razón, perder conexión con la realidad. Y eh, bueno, este personaje, David Martínez, es un estudiante preparatoriano, vive con su mamá y en el... En, en, en el candor de una pues, David es como un, un, un chavo bastante de escasos recursos en una escuela de, para gente pues más bien adinerada este contexto lo hemos visto en otras ocasiones eh, esta cuestión de, de, de clases sociales inescalables en, en, en el que bueno está la aspiración de la madre de David y quiere que su hijo sea pues más, que no que no padezca o que tenga otras oportunidades, porque aparentemente solo puedes aspirar a ciertos puestos, estudiando en ciertas academias, o en cierta academia, y pues ya hace sus esfuerzos, ella es un paramédico, que eh, después te das cuenta de que la mujer también, pues de los eh, cuerpos que, que recoge, que rescata, o que ya, bueno, que quizás ya no lo logran, eh, pues tiene al menos, bueno, que se dedica también a la, al mercado negro, ¿no? De piezas, piezas cibernéticas. Y justo, eh, pues David tiene ciertos problemas en la escuela porque pues, tiene un equipo obsoleto y eso hace que cree un, un estropicio en el sistema de la escuela. Eh, mandan llamar a su mamá, se meten en una deuda, bla, bla, bla. Eh, en el regreso, van regresando como a casa y se ven eh, en medio de un juego cruzado entre pues, unos mercenarios en el que pues no les importa nada y hacen que haya un accidente eh, vehicular en el que pues, sale muy mal herida la mamá de David y pues tampoco tienen acceso a ciertos seguros eh, pues en este sistema en esta sociedad hay si no tienes el seguro pues no, pues, no tienes eso a una. a que te recojan los servicios de salud, ¿no? Entonces, eh, tiene que llevarse a su mamá a un servicio eh, bastante precario, en el que le dicen que la operación fue un éxito y poco después le dicen que pues, no lo logró. El David está, pues, como podría imaginarse, bastante descolocado, eh, se encuentra devastado, eh, resentido, desde luego, y eh, se. Bueno, hay otro chavo que le hace bullying y que lo sapea en la escuela y ya tiene algún otro implante. Y este chavo, David, encuentra que su mamá pues tenía en su poder una... Pues le llaman esqueleto yo más no sé, bien creo que... Pues, es un implante como si fuera en la espalda que uh -huh. es un mejorador, ¿no? Lo hace muy muy rápido, bastante más fuerte. Entonces eh, decide implantártelo sí mismo. Le está advertido que este implante puede resultarle catastrófico. Y, pues, resulta que eh, David es bastante resistente a él. Eh, regresa a la escuela, le pone una santa maraquita a, a su bully. Y, desde luego, es expulsado. Al ser expulsado, se encuentra, pues, como cualquier chico preparatoriano, sin. sin, sin ...el intento ...se encuentra a Merced y... ...se encuentra... ...bueno o sea, ...se amiga con una chava... ...ladrona del metro... ...la cual... ...le quiere robar unos datos... ...no estoy tan seguro de eso... ...pero... Eh, ...se da cuenta y con su velocidad... ...bueno, el caso es que se amigan... ...y él le ofrece ella trabajo... ...después se dan... ...te das cuenta de que ella lo usa para que... ...su... pandilla le quiera quitar el implante que aparentemente eran los de, de, que tenía su mamá y bueno ahí él se integra a la pandilla como para pagarles el implante que su mamá no, no recogió y que él ya se instaló y bueno una vez hecho esto empieza como la aventura de David en el que se hace el miembro de esta pandilla que tiene que hacer, hacer sus trabajos y eh, te presentan distintos personajes. ¿no? Está Main, que es de la pandilla, está Dorio, que es una del, del líder, está Lucy, que es su chica, como su interés eh, mental, está Rebeca, que es una chavita que tendrá a lo más unos 15 años, pareciera, y que demuestra tener cierta afinidad por David, está su hermano, que es ahora no recuerdo cómo se llama el hermano de, de esta chavita y bueno, son como los integrantes de la... Ah bueno, y Kiwi, que es como una... como una hacker, pero se pueden, con sus implantes cada uno se va especializando Nate, por ejemplo, tiene implantes de fuerza eh, igual que Dorio, la otra chavita también manejo de armas eh, Kiwi tiene... Como, y Lucy tienen como estos implantes para surfear en la red de una manera inmersiva, y bueno, eh, los personajes, así uno pensaría, yo cuando lo empecé a ver, creí que los personajes iban a mantenerse muy unidos, no y que iba a ser como este escalar de la pandilla, y entonces si te das cuenta de que muy rápido caen algunos personajes, te das cuenta de que los ciberpsicópatas que en verdad son peligrosos, te das cuenta de que la con todo y, y los, las, mejoras, las mejoras que se hacen en el cuerpo pues son frágiles y que todos están, eh, vaya, como cualquier... Esto me parece interesante porque como cualquier modificación corporal actual, en la actualidad, se hacen adictivos, se hacen incontrolables y esto los lleva pues a esta ya a perder el control. Eh... A la mitad de la serie, el main cae, o sea, te das cuenta de que hay una una organización que la ataca, que compite no con otra, que no me acuerdo, se llama, pero tienen sus competencias y entonces los contratan para robar información, para las eh, cosas, y van cayendo los personajes. Entonces, eh, ya no voy a leer más, pero eh, es como el camino de, bueno, no sé si puedo, ¿cómo es más claro? ¿Hacemos spoilers o no hacemos spoilers?
0: Pues mira, yo creo que ya cuánto tiempo tiene que se estrenó.
1: Pues como tres semanas, ¿no? Ya
0: es válido, Master, yo creo que puedes dosificarlos un poco.
1: Ok, bueno, no voy a contar eh, detalles, pero básicamente es el camino de David a escalar dentro de la estructura social que él tiene alcance, en este caso sería pues el bajo mundo comienza a escalar y también comienza a es su camino a la pérdida de su humanidad. Eh, te das cuenta de que todos se hacen adictos, de que en efecto se hacen más vicente, y de que las corporaciones también manejan hilos que ellos pareciera que no los ven del todo, pero ahí están, y que son títeres. Eh, grosso modo, de eso va. Eh, la serie, insisto, es trágica, porque David, al final de cuentas, pues, termina por eh, sucumbir ante eh, sus, sus eh, modificaciones corporales, pero entre logra como el cometido que es proteger a otro de los personajes, y eh, pues sí, o es agridulce el momento, el momento final es muy agridulce, porque se logra un objetivo, pero es como una victoria pírrica, ¿no? Es eh, una victoria en la que pierdes todo lo demás. Eh, todo con un lenguaje visual impresionante en el que tú puedes fácilmente entender qué es lo que está pasando. Tienes eh, las llamadas, tienes voces en off, tienes eh, eh, durante, el, en, en, digamos que en pantalla está sucediendo algo y en la voz sucede otra cosa y tienes que ir siguiéndolo. Definitivamente no es una serie para ver eh, mientras estás, eh, no sé, trabajando, lavando trastes o cualquier otra cosa. Me parece que sí hay que ponerle atención. Porque suceden muchas cosas y los estímulos visuales son eh, demasiados. No, bueno, los, es los estímulos en general, porque la música también es una pasadez de lanza. Eh, ya me di a la tarea de escuchar el soundtrack eh, solito y también es una belleza. Me parece que es una serie que yo sí le di un 9. Cuanto a que me parece que la serie eh, cambia un poco la manera de hacer acción. A mi parecer, al menos. Que definitivamente es altamente recomendable. Yo creo que si les gusta un poco este tema de la violencia. Y le... Es que sí, o sea, de repente tienes así Cabezas explotando Brazos por aquí, o sea Tripas eh, Sangre Es una cosa Grotescona, ¿no? Está, me parece eh, Quizás un poco desmedido Pero a mí no me resultó eh, yo, yo creo que no es eh, Algo que no pueda verse Supongo que habrá quienes tengan un poco más de escrúpulo al respecto, y en todo caso estará...
0: ¿Sabemos qué estudio es el que se encarga de la animación, Master?
1: Mira, A decir verdad...
0: No es el mismo que hizo Arcane, ¿verdad?
1: No, no es el mismo, pero no tengo el dato... Los debo y los voy a buscar en verdad Tengo algunos de los directores Pero no tengo uh... No, fíjate que no No tengo el... No tengo el dato Del estudio ¿Es, ese
0: sí, Este sí es un Netflix Original o es este O es como muchos otros animes Que Netflix se queda con la licencia
1: Hasta donde te recuerdo Parece que sí es un Netflix y Sí, parece que sí, ¿eh? Parece que es un Netflix No sé, no, no, no tengo ahorita a la mano el dato, se los debo. ¿Quién es el estudio? Parece este el estudio que lo hace? Les de ver. Tengo algunos... directores, directores de producción, bla, 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 pero no... Service Animation department. Mmm... No, 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 no lo estoy ubicando al menos está, ¿sabes? Eh, Te debo ese este dato, creo que vale la pena buscar este... ¿tú? Porque tengo un par de, de directores, ¿no? Oh, el primer episodio, en algunos, eh, los Hiro, eh, Hiromi Wakabayashi, episodio, bueno, la verdad es que... Bueno, sí no tengo no tengo esos datos pero honestamente creo que incluso la música por ejemplo está este, el intro es de Franz Ferdinand perdón oh, eh, a ver música 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 ¿no? uh, ya vamos a salir de duda porque ya me cayó gordo uh, <risa> ...es por... open credits um, Basic on, bla 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 bla... A ver... la canción, si sí, es bien... Sí, es un es un Netflix originals, bla 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 bla, si nos seguimos por aquí, uh... sí es uh, Franz Ferdinand, la canción se llama fire.
0: Qué curioso.
1: Franz es,
0: es, es una mezcla de muchos géneros este anime, ¿verdad? O sea es es con es correcto. Justamente en anime, pero es como un anime occidental <risa> Que curioso
1: Pues es un anime que ocurre como en una ciudad ficticia Un poco más occidentalizada No es como uh,
0: no, pero, me, pero me llama la atención que el opening sea ha interpretado Por un Por, un, pues, por alguien Occidental, o sea normalmente Un opening de anime Pues sí es, es están muy casados Con pues con lo japonés, al final del día con lo oriental. Entonces, eso sí me, me, me sorprende esa parte, curioso.
1: Sí, este... Eh,
0: ¿Y, eh, ¿Y está en inglés el, el, la, la interpretación?
1: De la canción, sí.
0: Ah, caray. No, pues sí, sí, está, está, está. Está interesante eso.
1: Sí, la verdad es que toda la música en general tiene cosas ambientales, tiene. Un poco cuestiones de género, más bien como. El electroindustrial eh, tiene este intro que es bastante salta un poco en cuanto a estilo así que sí es una gran mezcla eh, por eso te decía que hay que poner la atención porque si sí tiene muchas mezclas de lenguaje y pese a ser un anime mantiene si sí mantiene el lenguaje oriental pero muchos del otro de otros lenguajes de o de otros símbolos son occidentales entonces Creo que creo que sí es una gran mesa, decir verdad. Yo la estoy recomendando ampliamente. Yo le puse un nueve eh, porque creo que bien lo merece.
0: Okay, no, no, es, 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 eso para que, que para los que no lo saben, para que nuestro querido productor le dé una calificación de ese tamaño a una cuestión animada es porque es porque realmente lo amerita. <risa> en general, que le dé esa calificación a algo. ni siquiera... <risa>
1: Sí, digo, yo he explicado en otras ocasiones cómo funciona mi escala y por qué, por lo regular, 9 y 10 son eh, temas como súper, súper eh, elitistas. Pero vaya, sí, creo que en este caso bien lo amerita. Y vaya, son capítulos pequeños, son de media hora aproximadamente. Y pues te dejan, o sea, sí, sí te engancha, engancha mucho. Quizás en algún momento tiene esta parte eh, de transiciones de, de, de situación, lo cual lo hace como afín al anime, pero la acción es muy distinta. O la verdad, véanlo, échenle un ojo. Eh, la reflexión, creo que yo, yo considero que es un poco difícil de maratonear. Yo me estaba aventando un episodio al día y si sí me dejaba como algún clic, pensando, seguramente habrá quien quizás le llegue más agua al pinaco y pueda detrás los completos si y agarrar todo el mensaje pero yo creo que ser moderados me parece una mejor opción
0: Excelente Master Excelente recomendación, ya, ya, ya lo saben, ahí el, el Master bueno, recomienda ampliamente Cyberpunk en Netflix y yes. mm. Y, y, y bueno, aprovechando que, que pocas veces el máster me da la oportunidad aquí de retomar el anime, voy a, voy a tomarle la palabra porque no se da muy seguido, Este, yo quisiera justamente ahí hacer un poco el comercial, de que recién terminó la temporada de verano de anime, este, y nos dejó muchas cosas me parecen muy muy interesantes, Está justo iniciando la temporada de otoño, que, que promete muchísimo, que tiene grandes títulos. Este, me parece que el que todos estamos esperando es Chainsaw Man, que entre, inicia la siguiente semana, que me parece que es el, 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 uno de los tops de esta temporada. Pero yo quisiera justamente platicar un poquito de, de algunos que a mí me, me gustaron mucho de la temporada de verano y que me sorprendieron gratamente este uno de hecho inició en a principios de pues voy a regresarme más a la, desde la temporada de primavera que es eh, un género que me gusta mucho que es eh, anime de, hablando de fútbol que es awashi este awashi aborda el tema de, de y hablando y considerando que es año de copa del mundo <risa> además eh, a diferencia de lo que pasa con Eric, que todos conocemos, eh, hay muchos animes de fútbol, pero creo que el más famoso y sabemos que es Captan Subasa o Los Supercampeones, del cual han hecho una cantidad de, de entregas y adaptaciones, eh, me parece que Awashi aborda el fútbol desde otro punto de vista, eh, eh, en el sentido de que aquí aquí lo lo romantizan un poco más y además lo me, te, te lo... Se lo ejemplifican desde lo táctico, que creo que no es algo muy común. Normalmente eh, eh, Subasa nos pone así como la parte eh, de acción del juego, la ficción o los tiros fantásticos y una historia de drama que está detrás de todo este rollo en cuanto a la historia de, de, de cada uno de los protagonistas, específicamente Subasa, Hyuga, Workabayashi este, o mejor conocido como Benji Price y demás, ¿no? En el caso de Awashi lo que pasa es que te cuentan la historia justamente de, 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 de un jovencito eh, que que radica en una provincia muy pequeña de Japón y que de, pues, le, le encanta el fútbol, lo juega desde pequeño y de alguna manera obviamente te, te, poco a poco te van llevando con la historia de su, de su familia y el por qué para él es tan importante aprender a jugar fútbol. Que dicho sea de paso, a mí también debo de, debo de decir que, que el personaje de, de, de su mamá es quizá de los personajes más bonitos que yo he visto eh, eh, ejemplificando la mamá de un, de, de un futbolista de animado, porque aparte su historia es bien curiosa, o sea, es, 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 es como el típico muchacho rebelde que de pronto este pues se enfrentan situaciones que no, no, no tiene muy acostumbradas. Y ahí surge un, me parece un catalizador bien interesante, que es justamente Hanna, eh, otro personaje que de hecho tiene la misma edad del protagonista. Y Hannah realmente eh, se vuelve el, 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 el vínculo de él antes de llegar justamente para poder jugar en un equipo juvenil de la J-League eh, de Japón. En este caso, este. Eh, que, que, que aquí también tienen algunos este, puntos interesantes porque te muestran cómo es la vida dentro justamente de, de un equipo profesional y cómo manejan justamente sus fuerzas básicas, su cantera, este, todo lo que conlleva el hecho de cómo, cómo reclutan joven, jóvenes para que vayan este, forjando nuevos talentos. Este, to, todo eso, insisto, ese es, el, el, ese es parte, me parece que de lo rico que te muestra Oashi hablando de fútbol, porque estamos acostumbrados a historias así muy este muy de ficción y de pronto con, con jugadas fantásticas, este y, y esa, la cancha que dura 500 años, este y y en esta eso no pasa. Es, eso no pasa porque de alguna manera incluso te, te diría que hasta por momentos los partidos se quedan truncos. O sea, si esperan ver un partido así completo como allá del de, final y los tiempos extra y los tiempos, tiempos extra y luego los penales y luego... Eh, eso no pasa en Awashi. En, en Awashi eh, la, la realidad es que, que te van explicando cómo, cómo visualizan la, el campo de juego los, los, los jóvenes, los futbolistas y... y, y de alguna forma te, te tratan de involucrar con su día a día, desde su alimentación, la nutrición. Yo sé que a lo mejor para muchos es decir, pero qué flojera, ¿no? ¿Para qué, eso me, ¿Para qué me cuentan esa parte? Pero creo que la, a los que nos gusta el fútbol, de alguna manera el, el visualizarlo de esa forma y ver justamente cómo a Ashito a hoy es que es el, el personaje principal ahí, ahí. Perdón que yo me comí el nombre y me fui de me fui de lleno y con la trama me perdí un poquito. <risa> este que, bien, bien. Que, que justamente esa situación, mmm, insisto, se sale como del molde de lo que siempre nos han tenido acostumbrados. Entonces, el que nos, nos vayan platicando, insisto, es, es el cómo llega a hoy justamente a, a las fuerzas básicas del flujo, cómo, cómo va justamente... Eh, mejorando sus habilidades que él también tiene un don y ahí es la parte un poquito que entra a la ficción así como que tiene una visión de campo extraordinaria y una visión de juego distinta a sus compañeros y como justamente el técnico que lo recluta que es el encargado del equipo juvenil y que a su vez fue un futbolista privilegiado y ahí es donde justamente hablaba de, de Han el catalizador porque ella tiene un vínculo familiar con él no quiero eh, entrar como spoiler más allá de spoilers porque al final insisto la, la serie ya terminó este, al menos esta, esta, este bloque digamos de 24 capítulos que, que de alguna forma tal vez para muchos los primeros pueden ser un poco tediosos pero conforme se van involucrando y si les gustan justamente los animes de deportes y particularmente los de fútbol pues creo que se van a ir eh, de alguna manera involucrando con, con, con la trama con la dinámica eh, a, a mí, a mí, honestamente, me gustó mucho el enfoque que le dan. Eh, eh, justamente, el, el cada quien creo que podrá encontrar un personaje, como en muchas series de deportes, con cual identificarse. Insisto, a mí creo que, que el personaje de Hanna como catalizador y ese como romance extraño que tiene con, con con Ashito, este cómo ella se vincula con su familia, cómo ella es la que convence a su mamá de que le dé el permiso y le, y de alguna forma ella pues dentro de sus escasos recursos económicos le ayude a financiar ese ese viaje y esa pues es que no sé si podríamos denominar esa pasantía justamente en las fuerzas básicas de un club profesional. Entonces to, to, todo es todo ese de alguna forma eh, desarrollo de los personajes y, y ese, ese también el compañerismo que se va forjando entre los, entre los miembros del equipo eh, cómo ir, ir conociendo justamente los que fueron trabajando desde pequeñitos en el club a los que reclutaron después y cómo se tienen entre ellos envidias y los que no pasaron las pruebas y terminan en otro equipo y forjan como ciertas rivalidades pero insisto, no no a no manera de no, entonces ellos tienen el tiro de no sé qué como en, y eso no está mal, digo, a todos nos gustaban los supercampeones, pero me parece que, que que es bastante sano ver una serie de fútbol con ese contexto y creo, o sea, me gustaría pensar que no va a quedar aquí, o sea me parece que da para da para más este aunque aquí en principio pues eh, queda, queda en esos 24, ojalá y, ojalá y la continúen, pero pero los que son seguidores de anime saben que no siempre las series, eh, a diferencia de lo que pasa con series de este lado del charco, pues no no es cada año, cada seis meses, sino pueden pasar a veces hasta dos, ¿sino? sin tener una continuación ¿no? Y, y bueno eso eso por el lado de, 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 del fútbol y de Awashi y, y si me lo permites, Master, también quisiera aprovechar esta intervención para recomendar un anime que, que creo que a ti te va a gustar mucho eh, porque involucra el concepto de, de los vampiros, que creo que es algo que a ti también te, te llama mucho. este que, que justamente se llama Call of the Night. Call of the, eh, Bueno, Awashi está disponible en Crunchyroll. Este, y Call of the Night está disponible en High Dive. Yo sé que mucha gente tiene sus issues con High Dive. Este, esta otra plataforma. Sobre todo porque High Dive desafortunadamente privilegia mucho lo, en los simulcast que los subtítulos estén en, en inglés entonces, esa es una de las de desventajas que yo le veo este y tardan un poco en llegar los subtítulos en español, sin embargo este, bueno, y dicho esto quisiera ya profundizar un poquito en la trama de la serie este, Call of the Night nos cuenta la historia de un jovencito este... Que un, di que un buen día pues, un jovencito, digamos, terminando la secundaria a punto de iniciar la prepa eh, un poco fastidiado de su rutina y de pronto un día él decide salir a, la, eh, a, a recorrer las calles de, de, de Japón por la noche y y pues eh ...le gusta lo que ve... ...le gusta justamente como... como ese, ese, ...ese contexto o ese entorno... De, ...de cómo se ven las calles de noche... Qué, ...qué sucede en la noche... ...qué hacen las personas en la noche... ...y de pronto, entre su caminata... Eh, ...él se encuentra con una vampira... ...claro que en ese momento él no lo sabe... ...este... ...y esta vampira que es Nasuna Nanakusa... ...este... ...pues... Re ...resulta que, que obviamente ellos empiezan una conversación y derivado de esa conversación pues él se percata de que ella no es este pues una persona normal sino pues, pues termina termina por percatarse que ella es un vampiro pero lejos de sentirse asustado él se siente atraído se siente eh, de alguna forma eh, curioso que él, él quiere conocer más de, 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 de esta mujer que lo tiene que que es un vampiro además como fuera de, de, lo, de lo cotidiano, ¿sabes? Porque lo, tendemos a... a, a y, y en general creo que las historias romantizan mucho al vampiro y, y le dan un, un contexto distinto. Y, 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 y Nasuna es una vampira, digamos, que rompe los moldes de lo que nos tienen habituados en las historias. ¿Por qué? Porque Nasuna lo que, que es como despreocupada, es como relajada, es como cínica, es como... Como, como si estuviera entre un, entre un letargo pero por, pero pero que de alguna manera no sé cómo, cómo describirla propiamente pero es como como no, no quisiera denominarla como el, el término sería el, el lazy así porque no es floja per se eh, pero de alguna manera o sea lo, lo que, 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 que empiezan a forjar una amistad entre ambos y esa amistad lo, lo va llevando a, a, a Kouyamori, a Kou que es que justamente este joven, a, a decirle, oye, es que a mí me interesa esta parte, a mí me gusta el, el, el enfoque que, los, que tú como vampira este, tienes respecto de la noche. Me gusta mucho lo que tú haces, entonces quiero, que me ayude, quiero ser un vampiro también. Y ella le explica, dice, mira, el tema es que yo no te puedo convertir en vampiro a menos de que tú te enamores de mí. Y entonces dice, ah, bueno, pues yo encantado, ¿no? Te dame la oportunidad de conocerte para enamorarme de ti, ¿no? No te este... diga más. No. Pero justamente creo que to... es una serie que te diría que que va de más a menos y luego vuelve a subir y después creo que termina muy abruptamente, aunque estoy diciendo a lo mejor un spoiler, no voy a entrar en los detalles de la historia como tal por si se animan a verla, pero justamente creo que tiene unos picos, un, 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 cae, cae en un impas de Gauss acá de que de pronto baja y le cuesta trabajo volver a subir y de pronto te, te deja así con una sensación de a ver qué pasó, ya no entendí, porque justamente cuando empieza eh, a involucrarse justamente otra, otras vampiras y, y, y él empieza a darse cuenta de que a lo mejor el convertirse en vampiro no es solo lo, lo romántico y divertido de conocer la noche o lo romántico y divertido que le ha mostrado Nasuna que también tiene otro tipo de implicaciones, pues esto le genera como conflictos morales y además sumado a, a situaciones que se gestan con otros dos personajes humanos que son compañeros de su escuela eh, empieza de alguna manera a generarle un conflicto ahora también hay, hay otra situación o sea Nasuna es un, es un vampiro que tiene pues obviamente es muy longeva aunque a lo mejor físicamente no lo represente. Y Kou es un muchachito preparatoriano. Incluso Nasuna se lo dice. O sea, es de... pues Tú eres un niño. O sea, en estricto sentido no, no está bien que tú y yo... Pues a lo mejor tengamos un, un romance como tal. Entonces es jugar con un poco ese tipo de situaciones. Pero a lo largo obviamente de la serie se empieza justamente a desarrollar ese... Es, esa relación de amistad, un amor... Medianamente inocente y, y de alguna forma cada uno empieza a, a, a darse cuenta de cuáles son Sus verdaderos sentimientos Pero me parece que ese conflicto Que nos muestra Call of the Night Y, y esa visión, insisto, del vampiro Que cambia un poquito el contexto Aunque otros, insisto, los otros personajes Vampiros que se muestran ahí Y cómo de alguna forma le tratan de Explicar de, de, de qué es lo que Tiene que pasar para que se genere, digamos Esa descendencia de vampiros de cómo, cómo las cómo las otras van creando ese ese eh, eh, a sus propios, digamos, sus propias familias, y hay algunos personajes este bastante peculiares dentro de, de ese ese grupo de vampiros, P pero cada capítulo me parece que muestra una situación y un conflicto personal muy peculiar de de, de, de cada personaje, particularmente tanto de, de, de Kou como de Nasuna y de, y de algunos de los personajes, este digamos, complementarios Que son ya sea sus compañeros o las otras vampiras Me parece también que, que esas reuniones que muestran Como en, en una terraza, como en un loft muy moderno este Digamos, cómo se, cómo, cómo se, cómo se desenvolverían este los vampiros actualmente en, en un Japón actual Y que de pronto interactúan con las personas Y que de pronto de alguna forma es el, el seducir a hombres adultos Para... Pues para alimentarse finalmente, ¿no? Esa parte de, de y, y e insisto, es algo, a lo mejor un fenómeno curioso porque, eh, Kou le permite a Nasuna que, que, pues todos los días, digamos, a, le chupe un poco de sangre, ¿no? De su cuello. Este, y, 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 Nasuna le hace el comentario que, que su sangre es muy buena, ¿no? Entonces, que, porque obviamente es sangre joven y es como muy, con sangre de, con mucha vitalidad. Pero insisto, creo que el conflicto principal se da en, en, en ese, eh, contexto de, de, del conflicto que llegue a tener, de primero querer ser un vampiro y después tener muchas dudas respecto a esa parte. Y creo que, que eso que es algo que a lo mejor muy, mucho de la adolescencia se gesta en ese, en ese contexto de, de el querer a lo mejor eh, experimentar una sensación de pertenencia. Y de pronto ya no quererla cuando te das cuenta que no es tan fantástico como te lo están pintando como te lo, O como tú te lo has imaginado, como tú te lo has planteado
1: Claro, y, y justo sería como la reflexión ¿no? del, del, del descubrimiento y eh, la exploración
0: Es correcto, es correcto creo que, creo, que, creo que tiene tintes mucho más profundos que eso y que es da, da motivo para el análisis en muchos sentidos eh, a mí, la verdad, me gustó mucho eh, eh, esa parte, aunque sí creo que, que para muchas personas pueden resultar unos capítulos como muy densos en esa reflexión o muy pesados, pero ya cuando los analizas a detalle, a lo mejor en ese, en, en, de alguna forma viéndolo más allá de, de, de eso, creo que te deja muchas reflexiones. Y... y, y y pues de alguna manera, este insisto, yo sí lo recomiendo ampliamente, o es sea, si tienen High Dive, pues creo que es, es la única forma diga, legal de verlo, también sé que hay en redes lo alternativas, los cuales no, no recomendamos en este podcast, pero este pero sí, es, es, son las, es, las dos únicas formas de ver actualmente Call of the Night. Y, pues bueno, Master, creo que, este, eso, ese sería mi, eh, si me pidieras evaluar ambas, yo te diría que, que, o darle una calificación. En el caso de Awashi, yo le daría un 8. Este. Uh -huh. Y en el caso de, de Call of the Night, me parece que, que ya, me voy a, ahora, ahora voy a dar ocho, me gusta el, me gusta el Infinity, ¿no?, el, el cruzado. Este, <ríe> Me quedo con el ocho también justamente por esa parte ahí también, que insisto, para algunas personas puede resultar como un poco denso, un poco pesado, por, por momentos sobre todo hacia los capítulos finales, donde me parece que el conflicto este, psicológico-emocional absorbe un poquito lo divertido de la trama la parte de la de la estética me parece también eh, algo muy 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 rescatable ya, ya para cerrar esta, esta situación porque hace referencias muy eh, la colorimetría la animación me parece brutal y además esas referencias justamente a cultura popular japonesa de pronto eh, Nasuna leyendo manga, Nasuna jugando videojuegos, tiene todas las consolas este o, o representaciones sin utilizar marcas, esa, esa, ¿cómo le llaman en inglés? el, el aesthetic me parece <risa> me parece brutal, me parece maravilloso cómo juegan con eso y, y con, con justamente el mostrar cómo es la noche, porque en ningún momento de la serie se ve el día. Eso, okay. eso eh, todo el tiempo transcurre de noche, cada capítulo de hecho tiene justamente esa denominación, primera noche, segunda noche, tercera noche, y así hasta el último episodio. Entonces creo, creo que esa parte también es algo bastante eh, curioso y, y rescatable, insisto, o sea, si a mí me preguntan dos recomendaciones de la temporada que acaba de terminar más allá de los éxitos taquilleros como son este Winter Garden en su segunda temporada y otros tantos por ahí este eh, de hecho si a me pudieran tener otra recomendación que ya no ya no para no extenderme tanto les diría que A Couple of cucos es un anime muy muy divertido este pero bueno ya saben que si empiezo yo a hablar de esto me emociono este y, y me puedo seguir horas y horas más Master entonces creo que creo que por, eh, por mi parte sería sería eh, terminar mi intervención aquí agradeciéndote que, que me abriste el espacio para poder platicar de anime por fin y este y ojalá y tengamos oportunidad ahí de ir platicar un poquito de las de, la, de esta temporada este más adelante y a lo mejor tener alguno que otro invitado que nos que nos acompañe ahí a tener eh, o enriquecer nuestros puntos de vista claro. este y pues bueno las recomendaciones nuestros queridos por escuchas pues, escuches, pues este, ya 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 las escucharon que son justamente Cyberpunk eh, Awashi, Call of the Night y bueno, si yo me siguiera no, no, no acabaría. Fíjate
1: <risa> que algo me llama la atención más en a, 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 a Awashi, uh -huh. que mencionaste, no que, que hacen énfasis en la parte técnica, en la parte quizás estratégica del deporte, eh, más allá de pues en las historias personales, que me imagino que también están muy presentes, es parte de este tipo de ese género. Me recordó a una serie que ya reseñé en otro episodio eh, Yogamushi Peral, uh -huh. Que es eh, Anime deportivo Pero de ciclismo uh -huh. Y en este anime también me, me parece curioso porque también hay Pues eh, a, a, Amén de las historias personales Que son en la piedra angular O la estructura base De la historia También hay cosas que me parecen curiosas A lo que estás mencionando, que son esos eh, digamos consejos, tips que entre los eh, eh, entre los personajes se dan uno a otro, uh -huh. o no sé, o sea, cuestiones muy técnicas del deporte específica. Que vaya, dado que me gusta el ciclismo y que lo practico, eh, de repente dices, oye, eso está bien, ¿no? eso está bueno. O sea, y me parece curioso que ahorita estés mencionando algo, algo afín en otro deporte. Me parece que podría ser una tendencia, podríamos hablar de una tendencia a lo que
0: ser, bueno, yo, yo creo que hay diferentes justamente enfoques que se le dan a estas porque, por ejemplo, si, es, si, si nos, nos, eh, nos enfocamos en animes deportivos, o sea, hay muchos insisto, muchos eh, vertientes que les pueden dar en este caso algunos apegados al realismo otros apegados a la estrategia otros completamente eh, eh, fuera de la realidad y si otros enfocados completamente al drama que utilizan el deporte como pretexto. O sea, en algún momento aquí hablamos de de, 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 la, de un anime de, hablando de badminton, ¿no? Que, que este que a mí me, me encanta particularmente. Este hemos hablado aquí también de, de, de animes que te, de alpinismo. Tú acabas de mencionar este de, de ciclismo, por ahí también se me viene a la mente Cinderella Nine que es justamente de chicas que juegan béisbol pero que la serie está, es más como entre un yuri completamente enfocado al drama y que el béisbol es un pretexto okay,
1: entonces, okay,
0: okay. entonces no sé si, más que una tendencia yo te diría que es la visión que le quieren dar y en este caso creo que creo que se, se que, que, que considerando que este año al menos han salido tres o cuatro animes de fútbol o, por obvias razones y aprovechando el boom de la Copa del Mundo, tiene toda la razón, y que de hecho se va a estrenar uno de los que nos recomendaba este nuestro buen amigo Antonio Valdés, que es este justamente Blue Lock, que es justamente, ah, ese sí es completamente fantasioso, como eh, fútbol, pero bueno, como desde un encierro extraño, ¿no? eh, otras cuestiones. Entonces, que, que, creo que, que, que sí es este, insisto, yo creo que para todo hay gustos. Y, y esa tendencia, más que una tendencia, creo que es común eh, dividirlo en subgéneros y según a lo mejor acorde al, al tipo de aficionado o al tipo de, al, al que a lo mejor pues termine por gustarle un, una cosa u otra. No habrá quien diga, no, yo prefiero ver eh, justamente el estilo Oliver ni y el tiro del tigre y el tiro del halcón, y habrá quien diga, no, yo yo disfruto ver otro tipo de animes, ¿no? este eh, esa es mi perspectiva.
1: Ok, ok, ok. Sí, porque me pareció curioso, ¿no? Que, que vaya eh, a, a lo que te mencioné que vi en este Pues, si bien no es la estructura o sea, del drama, me parece que es la, la parte primordial. Pero sí sueltan como, como así de, ay, es que ahora vas a hacer tal cosa. Y también tienen, ¿no? Este tipo de fantasías de, yo ahora no voy a hacer mi técnica en Japón. Claro. <ríe> la técnica especial de repente mencionaba, ¿no? Como de, güey, mete una cadencia distinta en estos puntos. Oye, claro. Bueno, claro. Pues, eso, tiene, eso tiene sentido. Y comentaba con un amigo, que también es ciclista, que él pues, se la recomendó, que decía, güey, es que más allá de todo lo que sucede, pues, eh, tiene tienes tiene que ser cierto público para, para interesarte, pues, clavarte en ciertas cuestiones, me decía, güey, uh -huh. es que esto es interesante. y Parece que es algo curioso y con lo que mencionas ahorita de, de Ogashi parece bastante curioso el enfoque, como dices, ¿no? Creo que vale la pena ir eh, tomando en cuenta los enfoques de cada historia, como mencionas en este caso, que hay eh, distintas animes dedicados al fútbol, seguramente cada una intentará eh, sobresalir en algo específico, ¿no? Para darle, bueno, para tener la diversidad al público. sí.
0: Y, y si me lo permites, ya, ya nada más como, como comentario un poquito al margen respecto a Call of, eh, perdón que me brinqué de Oashi, a Call of the Night, eh, hablabas tú de, de, de quién interpreta la, la justamente el tema de entrada en, en, en Cyberpunk. Me parece que, que en el caso de, de, de Call of the Night también es es, es algo muy interesante para la, o que puede resultar interesante para, para muchas personas, porque lo interpreta un grupo de hip hop japonés denominado Creepy Knots. Eh, la, el, el opening se llama Dayton y me parece a mí sumamente acertado utilizar esa como melodía de inicio y la melodía del ending también es una para volarse la cabeza, insisto es estética como de como si fuera o empezar a reproducir desde un vinilo eh, creo, creo que ese tipo de, de, de situaciones eh, están bastante interesantes y aderezan muy bien justamente la serie
1: ¿Qué? Ok, sí, este tipo también de, de variaciones que se han hecho en la música de, de ciertas series, eh, creo que valdría la pena aventarnos también un análisis.
0: No, con gusto, ¿no? Ya, ya saben que yo, yo soy fan de hablar de eso. Pero aquí el experto en, en cuestiones musicales y de y de, y de diseño eres tú, Master.
1: <risa> pues bueno, Master, creo que creo que es un buen momento para ir cerrando esta extensión. Eh, ya saben, queridos ciberescuchas, eh, estas son nuestras recomendaciones, ya dio eh, tres Sharks, yo di una, y pues, venga amigos, no lo dejen pasar si es que les interesa, eh, y déjenos también sus comentarios, ¿a dónde nos pueden escribir más eh,
0: Nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, arroba Cinematopixel, nos pueden escribir en nuestra cuenta de Instagram, que, que está un poco abandonada, pero también este Cinematopixel en Instagram, y, 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 y a nuestra cuenta de correo cinematopixela.gmail.com
1: Excelente, Master Pues bueno, yo creo que es un buen punto para cerrar y ya estaremos hablando, viendo otras series, ya vienen capítulos finales de, bueno, capítulo final de She-Hall, ya también estamos eh, a poco también de la del cierre de Los Amigos de Poder eh, Creo que hay material en un futuro más
0: no, no, bueno. se, se, se viene justamente otro otro programa donde espero que ahora sí este, se agarre alguien de la greña este <risa> que nunca lo logro pero lo seguiré intentando Este Señor de los Anillos contra eh, la Casa del Dragón
1: Ah, Así, ni siquiera creo que haya de dónde agarrar competencia más
0: no sé. Tienes razón, la Casa del Dragón es superior
1: Son productos bien distintos
0: Ay, desde, a ver te digo que con el no se puede ya hasta la ¿Tú, próxima tú, tú, no <risas> eh,
1: en el pod de grabación número uno se encontró mi queridísimo mi gran amigo el Master Shark Master que gusto haber compartido un programa más contigo
0: no Master por favor para mí es, es siempre un, un, un deleite y un privilegio compartir micrófonos contigo en, en estas emisiones que ya teníamos tiempo de no hacer este y como siempre en la producción de este programa aquí la voz aterciopea Aterciopelada de Naucalpan, mi queridísimo amigo, eh, eh, el Master Rubén.
1: Muchas gracias, Master. Muchas, muchas gracias y muchísimas gracias a ustedes también, queridos y escuchas por eh, darnos cabida en su espacio y ojalá les gusten y les parezcan interesantes. Les Esta ha sido una emisión más
0: de Pixel.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima. Cinematopixel. Producción. Baena la.